0: you oh. Dzisiejszy kwadrans z Podkopem poświęcę trzeciemu świętu z Biblii, które właśnie trwa. Miesiąc Tishri, to tak jest zazwyczaj wrzesień, październik, przełom, jest taki bardzo świąteczny, jak widzicie, bo to już jest trzecie święto. To święto trwa 7 dni. Jest nim Sukot, czyli święto namiotów. Spotkacie też inne nazwy, jak święto szałasów czy kuczki. Zaczyna się ono 5 dni po Jom Kipur. Co w tym roku wypadło na wieczór, czas po zachodzie słońca, 18 września trwa 7 dni i zamyka się takim znowu świątecznym dniem, kiedy czyta jest zakończenie cyklu czytania tory, ale to już nie jest biblijne, to jest po prostu przylepione później i nazywa się simhatora. Wróćmy jednak do Sukot. W 5 księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale. Od trzynaście znajdziecie takie, takie coś. Będziesz obchodził święto namiotów przez 7 dni. Po zebraniu plonów z Twego klepiska i tłoczni w to święto będziesz się radował Ty, Twój syn, córka, sługa Twój i niewolnica, a także lewita, obcy, sierota, wdowa, którzy żyją w Twoich murach. Przez 7 dni będziesz świętować ku czci Pana, Boga Twego. W miejscu, które sobie obierze Pan, za to Cię błogosławi Pan Bóg Twój we wszystkich Twoich zbiorach, w każdej pracy Twych rąk i abyś był pełen radości. Tutaj przerwę na chwilkę. Chcę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jest to jedno z tych trzech świąt pielgrzymich, kiedy każdy Żyd był zobowiązany do pielgrzymki w czasie świąt. trwania tych świąt do Jerozolimy. Do świątyni, były tylko trzy takie, Pascha, Święto szewłot i Sukot. Czytam dalej. Trzy razy w roku ukaże się każdy mężczyzna przed Panem Bogiem Twoim w miejscu, które sobie obierze, na święto prześników, na święto Tygodni, na święto Namiotów. Nie ukaże się przed obliczem Pana z próżnymi lekami, a dar każdego będzie zależny od błogosławieństwa Pana Boga Twego, jakim cię obdarzył. Czyli każdy da tyle, na ile go stać, ile może. Innym fragmentem mówiącym o tym święcie jest yy, Księga Kapłańska w werset 23. I tutaj mamy coś takiego. Przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami: powiedz synom izraelskim tak. 15 dnia tego 7 miesiąca będzie przez 7 dni święto szałasów dla Pana. Pierwszego dnia będzie święte zgromadzenie. Żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie. Czyli mają takich po prostu szabat. Przez 7 dni będziecie składać Panu ofiarę ogniową. 8. dnia będziecie mieli święte zgromadzenie i złożycie Panu ofiarę ogniową. Jest to uroczyste zgromadzenie. Żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie. Zauważcie, że tu znowu mamy ofiary ogniowe. To są ofiary ze zwierząt. Jest tam później wyliczane, ile tych cielaków, ile owiec ma być złożonych w ofierze. Więc jest to święto, w tej formie ma sens tylko wtedy, kiedy jest świątynia, bo składa się ofiary. To są święta Pana, które obwołacie jako święte zgromadzenie, aby składać Panu ofiary ogniowe, całopalne, z pokarów, mu, rzeźne, z płynów, każdy w swój dzień. Lecz 15 dnia 7 miesiąca, gdy zbierzecie plony, Obchodzić będziecie święto Pana przez 7 dni. W pierwszym dniu będzie całkowity odpoczynek. Dalej, w tym rozdziale czytamy coś takiego. W pierwszym dniu weźmiecie sobie owoc ze szlachetnego drzewa, gałązie palmowe, gałązki z różnych drzew rozłożystych, zwierzby z nadpotoku i będziecie się wysolić przed Panem Bogiem Waszym przez 7 dni. Będziecie je uroczyście obchodzić jako święto Pana przez 7 dni, co roku. Jest to wieczna ustawa dla wszystkich pokoleń. W siódmym miesiącu będziecie je obchodzić, będziecie mieszkać w szałasach przez 7 dni. Wszyscy krajowcy z Izraela mieszkać będą w szałasach, aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Dwie rzeczy znowu ważne. Święto ma być obchodzone po wszystkie czasy i bierzecie sobie, tutaj są wymienione drzewka, gałązki, i co i robicie szałas, no bo macie mieszkać w szałasach. Te szałasy są, mają przypominać o tym czasie, kiedy byli na pustyni, kiedy byli całkowicie zależni od Boga. Zgodnie z nakazem Tory, więc święto Sukot, to jest to po prostu święto, w którym... Przez 7 dni Żydzi mają mieszkać w namiotach, mają składać ofiary Bogu, przyjść do Jerozolimy, ale też mieszkać w szałasach. Jednak po wejściu do Kananu Żydzi pobudowali sobie domy no i nie mieli już ochoty mieszkać za bardzo w szałasach. Święto było obchodzone i to bardzo hucznie. W okresie, kiedy była wybudowana świątynia, pierwsza świątynia, świątynia Salomona, to, no, to było po prostu festiwal. To było święto świateł. Tam bardzo taki ważny element odgrywały Światło, iluminacje, polewanie wodą ołtarza. Więc wszystko, o czym nie ma tutaj mowy w Biblii. Ale nie było szałasów. Nie mieszkali w szałasach. Ta część nakazu wyleciała im po prostu z głowy. Skąd to wiemy, Nehemiasz rozdział ósmy. I znaleźli przepisy w zakonie, jaki Pan nadał przez Mojżesza, że w czasie święta w siódmym miesiącu synowie izraelscy będą mieszkać w szałasach i że należy ogłosić i obwołać po wszystkich ich miastach i w Jerozolimie. Wyjdźcie w góry i przynieście gałązki oliwne, gałązki sosnowe, mirtowe, gałązki palmowe oraz z drzew liściastych, aby popudować szałasy, jak jest napisane. Tu się zatrzymam na chwilę. Zauważcie, tu są wymienione też te gałązki, drzew, oliwnych i tak tak dalej, dalej. Jak jest napisane? Wcześniej czytałam Wam ten fragment, że mają wziąć takie gałązki, takie, takie. I potem piszę dalej o tych szałasach, że mają zamieszkać w szałasach. To jest dosyć istotne, ponieważ Nehemiasz rozumiał to bardzo prosto. Mamy wziąć gałązki i drzew i zbudować z nich szałas. Tak to rozumieli Żydzi w starożytności, Żydzi w tym momencie w VI wieku, przed naszą erą wracam do księgi Nehemiasza, wyszedł więc lud i przyniósł i pobudowali sobie wszyscy szałasy, czy to na dachu, czy na swoich podwórkach, a także na dziedzińcu Domu Bożego i na placu przy Bramie Wodnej i na placu przy Bramie Efraimskiej. Więc pobudowali szałasy. I czytano księgi zakonu Bożego codziennie od pierwszego aż do ostatniego dnia i obchodzono to święto przez 7 dni. 8 zaś dnia odbyło się uroczyste zgromadzenie zgodnie z prawem. Tak samo u Ezdrasza w ósmym rozdziale znajdziecie opis tego święta. Zauważcie, że przerwa w obchodzeniu tego święta to nie był rok, 2 czy 10. Jeżeli przyjmiemy, że Izraelici wchodzili do Izraela około 1400 przed naszą erą, czasy Nehemiasza, Ezdrasza to jest rok 530 któryś, 900 lat. 900 lat nie świętowano świę jednego z trzech największych świąt nakazanych w torze tak jak należało. A, a mamy na to dowód w Księdze właśnie Nehemiasza, który pisze wprost całe wtedy zgromadzenie, wszyscy którzy powrócili z niewoli, pobudowali sobie szałasy i mieszkali w szałasach, czego synowie Izraelscy nie zrobili od czasów miosłego syna Nuna aż do tego dnia. To też zapanowała wielka radość. Później tak budowano szałasy, ale i tak większą uwagę Póki istniała świątynia, przykładano do tych wszystkich obrzędów świątynnych i nie mówię tutaj o ofiarach nakazanych przez tory, ale iluminacji świateł, prze polewania ołtarza, przynoszenia tej wody z sadzawki, to było treścią tego święta. Owszem, szałasy były, ale gdzieś już w tym czasie zaczęto przerobiono szałasy na taką wiązkę, która przypomina trochę palmy wielkanocne nasze, e, które znacie z Polski, bardzo ozdobne. To się nazywa Lulaf. Lulaf e, składa się z czterech gałązek: wierzbowej, mirtowej, palmowej i z owocu z Więc jakby wykorzystano te, te drzewa wymienione w kapłańskiej u Nehemiasza. Bardzo dużą wagę przykłada się w tej chwili do tego, czy palma jest rozbita, czy nie, czy jest doskonała i tak dalej. Związano je i powstał ten, ta, ta taka wiązanka plus ta cytrynka, bo estrok to jest taka właściwie odmiana cytryny, więcej jest skóry niż owocu, o której w ogóle Biblia nie wspomina. I po zburzeniu świątyni Właściwie szałasy zeszły na plan dalszy, owszem, gdzieniegdzie budowano je. Dzisiaj szałasy buduje się, tylko najczęściej nie są to szałasy. Przypomina to bardziej altanki, altanki na dworze, w których stoi stół, krzesełka i tam się zjada posiłek, bo nakaz rabinów jest taki, żeby przynajmniej jeden posiłek zjeść, a altanka ma mieć trzy ściany i dziurawy dach. Nic takiego w Biblii nie ma. W Biblii macie szałas, taki, jak w jakich mieszkali, gdy byli wyprowadzeni z Egiptu. Fakt faktem, że ortodoksyjni Żydzi starają się budować takie szałasy, szopy, namioty, różnie to wygląda, zwłaszcza w tych krajach, gdzie jest cieplej, i mieszkać w nich. Mieszkają, śpią, czytają torę, jedzą, starają się jak najwięcej rzeczy robić przez te siedem dni w tych szałasach. Ale większość Żydów zmieniła te szałasy na takie altanki, Buduje się je z przeróżnych materiałów, z dykty, z płótna, z gałęzi. Są czasem przyozdobione, tak jak nasza choinka bożonarodzeniowa. A jakieś łańcuszki, świecidełka. No, wygląda to czasami ładnie, czasami nieładnie. Wszystko rzecz gustu oczywiście. I przyzwyczajenia, bo pewne tradycje wydają nam się ładne, bo są nasze, takie najbardziej nasze. Jest to w każdym razie bardzo rodzinne święto dla Żydów. Starają się być razem, starają się być rodzinnie żyć wtedy. Te wspólne posiłki, przynajmniej ten jeden dziennie posiłek wspólny, to jest takie, no fajne, fajna tradycja, tylko że to już nie jest to mieszkanie w szałasach, które właściwie tylko część Żydów ortodoksyjnych kultywuje. Szałasy są zbudowane nie z tych wymienionych w Biblii drzew, gałę gałęzi drzew, ale z różnych materiałów, a opis, który jednoznacznie zinterpretował nachemiarz jako materiał budulcowy, zmieniono w taki wieheć, który, mówię Wam, przypomina naszą palmę. To są cztery, trzy gałązki plus estrok związane, wszystko jest to bardzo ładnie związane. No, ja widzę bardzo duże podobieństwo, chociaż lulaw jest starszy, ma starszą tradycję niż palmy wielkanocne, więc jeżeli coś od czegoś wzięło swoje, zaczerpnęło, to raczej ta katolicko-prawosławna tradycja zaczerpnęła z żydowskiej. Co Żydzi robią jeszcze w to święto? Bardzo dużo czytają tory i modląc się, machają tym lulawem w określony sposób. I tu znowu ortodoksi się kłócą, w której ręce ma być trzymana cytrynka, w której gałązka, w jak machać, w którą stronę, to jest wszędzie. Zobaczcie, jeżeli tworzy się religia, czyli obrzędy, kult, powstają grupy, które uważają za ich rację za najmojsze i jedyne prawdziwe potrafią się kłócić, tłuc, nawet czasem zabijać. Niezależnie od tego, jaka to jest religia. Więc to, co było w świętej księdze, w jakiejś religii, w tym wypadku mamy torę, to jest jedno, a to, co zbudowała na tym tradycja, jak to przekształcono i w jaki sposób wrosło w taką ludzką pamięć i sposób przeżywania święta, to jest druga sprawa. Często jest to takie skrzywienie, że ludzie już nie potrafią myśleć samodzielnie. Religia, ta cała nadbudowa kultowo-tradycyjna, obrzędowa zasłania im obraz tego, w co naprawdę wierzą i co naprawdę według nich samych Bóg powiedział. Mamy tutaj torę. To samo jest w chrześcijaństwie. To nie jest tak, że w judaizmie zostały te święta tak wykoślawione. Pamiętajcie, że oni mają ciągle problem z jedną rzeczą – nie ma świątyni. Wszystkie te święta kręciły się wokół świątyni. Bardzo ważną częścią tego wszystkiego były ofiary, często ofiary, właściwie zawsze ofiary ze zwierząt. Bez tej świątyni te święta są cieniami. W tej chwili z święta szałasów pozostały w zasadzie szałasy, w których mają mieszkać, pamiętając czas, przebywania na pustyni, kiedy Bóg ich prowadził. Bardzo ciekawy fragment związany ze świętem Szałasów jest w księdze Zachariasza. Zachariasza, rozdział 14, od 16. Wszyscy ci, którzy ocaleją spośród wszystkich ludów biorących udział w wyprawie na Jerozolimę, rok rocznie pielgrzymować będą, aby oddać pokłon królowi panu zastępów i obchodzić święto namiotów. A te z ludów ziemi, które nie pośpieszą do Jerozolimy oddać pokłon królowi panu zastępów, będą pozbawione deszczu. I jeśli lud Egiptu tam się nie wybierze i tam się nie pokaże, spadną na niego nieszczęścia, jakimi pan doświadczy narody, które nie przyjdą na obchód święta namiotów. Tak więc kara spotka Egipt i wszystkie narody które nie pójdą na święto namiotów. Wówczas nawet na dzwoneczkach koni umieszczą napis poświęcony Panu, a kotły w domu Pańskim będą jak kropielnice przed ołtarzem. Będzie taki czas, gdy wszyscy będą pielgrzymować. Najpierw będą walczyć z Jerozolimą, a później będą pielgrzymować na święto namiotów. I będzie to błogosławieństwo, jeżeli tam pójdą. Tutaj jest wiele teorii, zwłaszcza specjaliści od końca świata różnie to interpretują. Ja powiem szczerze, że nie wiem, ale dla mnie walka z Jerozolimą trwała właściwie od 70. roku. Potem macie zniszczenie po powstaniu Barkochby. Potem kolejne, to co zrobili z nią Muzułmanie, potem niestety krzyżowcy. Różne historie się tam działy, a jednocześnie wszystkie nacje się tam pchają i uważają, że jest to w jakiś sposób ich miasto. Może ma się to literalnie wypełnić, nie wiem. Dla mnie to się wypełnia w ten sposób, że wszyscy uznają to za miasto święte, miasto swojego Boga tam, nawet jakieś dziwne wschodnie kulty się pojawiają od czasu do czasu, bo uważają, że czakram i inne takie bzdety mają też związek z Jerozolimą. Wiem za to, że święto namiotów, ten czas, kiedy mamy pełną świadomość tego, że wszystko, co tutaj mamy, jest przejściowe i że jesteśmy w wędrówce, jest takim świętem bardzo dającym do myślenia. Jeżeli się go nie zmieni w tradycję, czyli budujemy w ogródku altankę, tylko stawiamy stół, albo co gorsza machamy wiązką i cytryną, to, to święto można naprawdę głęboko przeżyć i może dać do myślenia, bo zastanawiamy się nad tym, co, dlaczego i co nam jest tak naprawdę potrzebne w tej wędrówce przez życie. No to jest jedno z tych świąt, w każdym razie, które ja bardzo lubię. Dam wam na dole kilka linków, zobaczycie jak wyglądają suki, czyli te namioty, jak wyglądają altankowate i jak wygląda ta gałązka Lulału. To by było na tyle. Kolejne święto, może nie tyle biblijne, tak wprost, a związane z apokryficzną księgą machabejską i z wydarzeniami, jakie opisuje, zacznie się o zachodzie słońca 27 listopada. Będzie to Hanuka. O tym święcie, jego genezie, znaczeniu i tylko jak, tym, jak się jej obchodzi dzisiaj, opowiem tuż przed jego rozpoczęciem. W pierwszym odcinku po wakacjach Prosiłam Was o podanie tematów, o których chcielibyście, bym opowiedziała na odwyku. Odzew był zerowy, no dosłownie zerowy. Nie chcę dublować tematów z podkopu, czyli archeologii biblijnej, ani prowadzonej na www.kwadranspodkop.com serii o historii chrześcijaństwa, doktryn, dogmatów. Nie, nie ma to sensu dla mnie. Chciałam mówić tutaj o czymś innym czymś związanym z historią, może z archeologią, może, może z teologią, może z historią doktryn, ale no po prostu zero. zero. nikt mi nie podrzucił żadnego tematu. Sądząc po znikomej ilości komentarzy do odcinków zaproponowanych przeze mnie tej tematyki, takiej trochę żydowskiej, też wam nie podeszła. No cóż, widocznie treści, które chcę Wam przekazać, albo sposób, w jaki je przekazuję, albo jedno i drugie, nie są kompatybilne z formą odwyku. Lubię kończyć to, co zaczęłam, więc dla tej grupki, która słucha serii o świętach biblijnych, pojawię się tu jeszcze kilka razy. Do usłyszenia w najbliższe święto, Hanukę. Wszystkich, którzy mnie słuchali i chcą słuchać dalej, dziękuję i zapraszam do lektury podkopu www.podkop.com strony poświęconej archeologii biblijnej oraz na www.kwadranspodkopem.com dla zainteresowanych, może niezupełnie archiwum X chrześcijaństwa, ale sprawami trochę przemilczanymi, pomijanymi, y, które miały wpływ na ukształtowanie tradycji, doktryn i dogmatów. Do usłyszenia. Ewenusia. allefem he venunjo Alechem,